0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medienlos, der Podcast, heute mit der China-Sendung. Ja, hallo, wir sind Medienlos, der Podcast, wir, das heißt, mir gegenüber sitzt der wunderbare Marc Domagalla, der, der sich schon wieder langsam an alle Sachen erinnern kann, wer die letzte Folge hört, weiß, wovon ich rede. Sehr schön, ja. Hallo Marc. Ja. Hallo Markus. Mein Name ist Markus Koslinski und wir machen eigentlich den unzuverlässigsten Wochenspiegel der Welt. Und heute ist aber eine kleine Sondersendung. Heute wird es auch sehr viele Zahlen regnen. Heute werden wir mit sehr vielen Daten arbeiten. Und ähm, unsere Sendung beschäftigt sich heute zum Teil mit, der, mit, mit dem, äh, dem Grobklimathema äh, Klima, mit dem sehr großen Thema mhm. und welche Einwirkung China darauf haben wird. Und dann können wir darin ins Verhältnis setzen, was dann die Klimaproteste, die hier natürlich stattfinden, die auch nicht immer Anklang finden bei den Leuten, für Sinn haben und welche Bewegung Twitter dabei hat und und und. Also wir haben heute ein Riesenthema vor der Nase. Ich habe, ähm, wir werden wie gesagt mit einer Menge Zahlen arbeiten. Ähm, wenn du ans Klima denkst und wir haben jetzt gesagt, wir sind haben
1: wir, äh, haben wir, haben wir draußen. Klima haben wir draußen haben und wir, wir haben
0: auch dieses Jahr äh, durch eine Menge
1: Klima haben wir heute gehabt ja, und wir war. haben auch
0: die ungewöhnlichen Bewegungen gemerkt. Ne? Also wir haben auch wirklich schon Temperaturen gehabt, die nicht Berliner Temperaturen waren. Wir haben auch teilweise, ich will nicht sagen gelitten, aber es waren schon Auswirkungen, wo man gesagt hat, man, angenehm ist anders. Ne?
1: Oder der Wasserpegelstand ne, genau. in Deutschland, dass man, also so wie man sagt, eine Handbreit Wasser unterm Kiel, war ja an manchen Stellen schon gar nicht mehr.
0: Ja, das hat natürlich dieses Jahr auch sehr viel Platz eingenommen. Man muss sagen, Niedrigstände im Rhein und Einschränkungen mhm. der Schifffahrt gibt es quasi jährlich. Und wenn wir jetzt am Ende des Jahres wieder mal eine.
1: Letztes Jahr Hochwasser, ne?
0: Genau, wenn wir jetzt mal wieder ein Hochwasser haben, ist das die andere, angeblich die andere Auswirkung des Klimas. Also mhm. die Leute, man kann den Leuten auch nicht übernehmen, wenn sie nicht mehr hinterherkommen. Das muss auch mal, also man muss auch mit ein bisschen mehr Erklärung arbeiten. Aber, aber ich will dann Fragt sagen, man
1: sich natürlich, wenn alle sagen, dass die Klimaerwärmung die Gletscher zum Schmelzen bringt... Ja. Äh, wo ist dann das Wasser hin, wenn es nicht im Rhein ist?
0: Ne? Ja, da gibt es durchaus Erklärungen für. Da hat es <lacht> nämlich auch mit, mit Wasserdampf in der Atmosphäre zu tun. Da gibt es durchaus Erklärungen für. Mhm. Aber so weit wollen wir gar nicht gehen. Es geht nur darum, wir haben hier in Berlin zum Beispiel, jeder weiß es, oft dieses Phänomen, dass sich Leute auf der Straße festkleben, dass Leute Riesenproteste mhm. machen. Die machen das ja nicht immer nur wegen Klima, sondern weil letzte Generation. Und, also wir wollen da gar nicht so viel Werbung machen. Ähm, aber der Punkt ist... Äh,
1: meine Prognose ist, es ist nicht die letzte Generation.
0: Das glaube ich auch. <lacht> das ist jetzt <lacht> schön, dass du die Sache nochmal auflockerst für dieses sehr ernste Thema. Nein, aber das, das große ist ja, Klima ist ja eine weltweite, ein weltweiter Effekt. Mhm. Und dieser weltweite Effekt, der lässt sich ja nicht durch uns bestimmen. Also wenn man jetzt mal einen Globus hat, jeder, der einen handelsüblichen Globus Wahl hat, könnte mhm. man gerne drauf schauen, wie groß China ist und wie groß die Bundesrepublik Deutschland ist. Und ähm, dann können wir uns nochmal überlegen, wie groß unser Zuarbeiter zu sein kann. Dann werden mhm. viele Leute sagen, wir sind der sechstgrößte Emittent an CO2 in der Welt, weil wir mhm. so industrialisiert sind. Das ist auch erstaunlich, ob unserer Größe. Und natürlich können wir uns darüber unterhalten, wie weit wir das senken können. Ja. Am Ende muss es aber ein weltweiter Effekt werden. Und das, ob das aus Deutschland zu schaffen ist, sei mal hingestellt. Und ob wir, ob wir alleine die Zwei-Grad-Ziele garantieren können dass Pariser Klimaabkommen sei auch mal ein Geschäft. Aber wir steigen einfach mal in die, in die Sendung ein, warum es heute ja, auch um China geht.
1: Wenn wir mal sehen, wie der Winter wird hier. Ne? Wenn wir kein Gas mehr haben, dann...
0: Ja, das hat wieder mit <lacht> dem Thema wenig zu tun. Aber, aber ja, ich weiß, was du meinst. Und dann, ja, wie groß da die Verzweiflung sein wird. Aber wir, kommen mal kurz, wir müssen uns kurz mal mit China beschäftigen, um, um das Thema gerade zu kriegen. Ähm, also, China hat 1,4 Milliarden Menschen. Indien ist mhm. relativ nah dran mittlerweile. Also dürfte mhm. rein von einer Zahl der Menschen ähnlich hoch sein. Ähm, China hat mehr Einwohner als USA, Europa und Russland zusammen. Hm. Das also, nur damit wir uns mal von der, von der Einwohnerzahl einen Begriff mhm. machen, wovon wir da reden. Ähm, zu dem Bruttoinlandsprodukt von 14,72 Billionen kommen wir gleich noch dazu. Äh, diese Überholung des Bruttoinlandsproduktes der USA fand irgendwann statt, vor vier Jahren, mhm. fünf Jahren. Also jedenfalls hat China, wenn man diesen Wert nimmt, die USA wirtschaftlich überholt. China ist auch der größte Gläubiger der USA. wert. Ähm, wir, wir
1: haben es doch in der Pandemiezeit jetzt gemerkt, wie äh, worauf wir auf alles angewiesen sind, was alles aus China kommt.
0: Genau. Und das ist der Punkt. Und, und, und äh, wir werden gleich noch zu was kommen, das ist eigentlich genauso interessant für diesen Wirtschaftsraum. Ähm, zu welchem Preis das auch alles passiert und dass, dass die Daten auch. Also
1: Billigen Preis. Billig, ja, aber aus aus Zahlen, China ist alles billig dann.
0: Ja, denkt man, aber die nackten Zahlen sagen nicht immer dasselbe. Na, also, die... die wir haben jetzt, wie gesagt, dieses Bruttoinlandsprodukt und sagen, das ist höher als in den USA. Hm. Wir werden die Zahl aber nachher noch ein bisschen besser einordnen, obwohl ich sagen muss, wir sind keine Wirtschaftsexperten, wir machen so gut wir können. Hm. Aber vielleicht für den Normalbereich wird das erstmal einen Ansatz bringen. Ähm. Ein, ein, ein Bruttoinlandsprodukt, und darauf kam ich gerade, ist eine reine, wie der Name auch sagt, Bruttozahl. Also hier werden Kosten, Investitionen, Gewinne null erfasst. Mhm. Also wir wissen nicht, wenn China uns das sagt, und China ist eine, eine kommunistische Republik, zu welchem Preis dieses Inlandsprodukt erwirtschaftet wurde. Welche Kosten da wirklich drinstecken. Welche Opfer dafür gebracht werden mussten, und politisch, weil, wollen wir ehrlich sein, dieses Bruttoinlandsprodukt ist ein Politikum. Es ist ein Vergleichswert zum Beispiel für, zu den USA. Ja. Und, und die chinesische kommunistische Partei wird viel aufwenden, um diesen Wert höher als bei den, in den USA zu setzen. Hm. Denen werden teilweise die Kosten dahinter egal sein. Hm. Manpower den ist denen den, egal. den, den sind die
1: Menschen dahinter egal.
0: Den sind die Menschen egal. Und, und, und zu welchem Preis das erwirtschaftet wurde, sei mal völlig dahingestellt. Mhm. Nichtsdestotrotz darf man sich außer Acht lassen. Also
1: nicht nur die Menschen, sondern halt auch die Umwelt. Genau. Teilweise egal. Ne?
0: Genau. Und die, die Frage ist, ob, ob, wir das, ob wir das steuern können, was da passiert. Ob wir überhaupt Einfluss nehmen können. Und wenn so ein großer Player in diesem Klimasystem wie China etwas tut, und wir können von außen nicht darauf einwirken. Vergleiche ich ein bisschen mit dem Atomausstieg. Wir haben in Deutschland nach Fukushima gesagt, wir steigen aus der Atomkraft aus. Mhm. Und jetzt stellen wir fest, dass die ganze Welt mhm. neue Atomkraftwerke baut. Außer wir. Ja. In Frankreich stehen mehr Atomkraftwerke als in Russland.
1: Ja, und älter und maroder. Genau. Ne? Also. Und
0: auch da die haben 56 Atommeiler,
1: hm.
0: 20 sind im Betrieb. Warum? Weil sie Wassermangel haben. Hm. Sie können diese diese, diese 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 Tauchbecken nicht mehr befüllen und und und. So, hm. wenn ich die Wahl habe zwischen einem deutschen TÜV und einer französischen Sicherheitsüberprüfung, dann ist mein Urteil relativ klar. Ja. Wir haben in Deutschland auch Störfelder an Atomkraftwerken gehabt. Die sind aber überschaubar. Und die haben, die haben nie, ich hätte besser gesagt, leider ist Quatsch, aber die haben nie diese Auswirkungen gehabt. Wir reden also von ganz anderen Maßgaben. Aber nichtsdestotrotz. Wir gehen kurz
1: Abgesehen an. davon weil wissen wir nicht, was an die Öffentlichkeit kommt und was nicht. Ne?
0: Das ist das Nächste. Dass wir da, da wird bei uns genauso zurückgehalten wie in allen anderen Ländern. Ne? Da wird es sicher auch äh, eine Dunkelziffer geben. Die Frage ist, es gibt ja wohl, weil immer wieder die Endlagerung ein Thema ist, es gibt ja wohl Reaktoren, da bräuchten wir jetzt so einen Kollegen wie den Herrn Lesch, der könnte da mehr zu sagen. Es gibt ja wohl auch so Reaktoren, wie reaktoren und so weiter, die eigentlich mhm. gar keine Endlagerung mehr nötig machen und die auch äh, anscheinend gut kontrollierbar sind und, und auch Kernschmelzen fast unmöglich machen und und und. Mhm. Aber da, da sind wir jetzt zu weit im Fachbereich, also Atomphysik wollen wir jetzt wirklich mal komplett rauslassen. Aber nochmal zu, zu China. Man weicht mal mhm. so ab es gibt Pläne und China hat so ein magisches Endziel 2035. Mhm. China möchte bis 2035 gewisse Ziele erreichen. Und da habe ich ein paar von aufgeschrieben.
1: Aber wie viele sind davon Klimaziele? Und da kommen wir jetzt drauf
0: zu. Und das, <lacht> und das wird sehr interessant. Nur mal so. also Ich hatte letztens mit einem Bekannten gesprochen, der sagte, naja, aber wenn die das überhaupt alles, alles dann so verwirklichen. Und, sage, und wenn sie die Hälfte verwirklichen? Mhm. Was denn dann? Das reicht doch schon. Also ich will mal ein paar aufzählen, weil die sind wirklich große Zahlen, mit denen wir jetzt arbeiten. China möchte bis 2035 216 neue Flughäfen bauen. Ich glaube, die Zahl habe ich schon ein paar Mal in dem Podcast erwähnt, weil die so gigantisch für mich ist.
1: Ich, ich, ich denke mal in unserem BR, also das ist eigentlich völlig illusorisch, zwei Flughäfen gleichzeitig zu bauen, oder?
0: Für die nicht. <lacht> für die nicht, nein. Für die nicht. Die, die nein, nein. bauen so ein Ding relativ schnell. Jetzt brauche ich ja nicht mal sagen, der Flughafen ist eins. Und jetzt werden, werden, würden andere sagen, naja gut, der Flugverkehr macht weltweit 2% des CO2 aus. Der ist jetzt wirklich nicht tragbar. Mhm. Wenn da wir aber 216 Flughäfen bauen, mhm. dann brauchen diese 216 Flughäfen auch eine Energieversorgung. Ja. Die brauchen Beton. Und Beton und Energieversorgung. Und die Chinesen arbeiten wenig mit AKWs. Sie arbeiten gerne mit Kohlekraftwerken. Mhm. Wenn für diese Menge an, an neuen Gebäuden mhm. Beton und Kohlekraftwerke gebaut werden. Da kommen wir auch noch nachher zu, auf die mhm. Zahlen. Ähm, dann haben wir auch einen Klimaeffekt und der wird nicht unerheblich sein. Ja, Aber klar, nur noch mal, ja. 216 neue Flughäfen. Sie wollen am Ende auf 450 Flughäfen kommen in diesem Land. 450 Flughäfen.
1: Gut. Ähm, klingt äh, viel. Ich weiß, ich kann das jetzt auch schwer einschätzen. Wie gesagt, äh, verhältnisse... Wir reden von
0: Flughäfen mindestens so groß wie der BR. Mindestens.
1: Ja, ja, richtig, aber so wenn man die flächenmäßig das Land natürlich auch betrachtet, ähm, ist es natürlich anders äh, als in Deutschland, ne, wo... Äh, ja, wir, wir sind ein Dorf dagegen, ne? also flächenmäßig. Ja, und aber trotz einem... Die Weitläufigkeit ist natürlich was anderes. Und ich, das habe ich auch in Amerika mal festgestellt, ähm, ja, da, da hast du ganz schnell mal, äh, äh, dass du irgendwo hin, hin, also dass du Flächen hast, wo zwei Stunden, wo du zwei Stunden Fahrweg hast irgendwo.
0: Und du siehst äh, nichts. Und du siehst nichts. Ja wo
1: aber Leute dann irgendwo mal wohnen. Also ja, es ist also trotzdem natürlich. dünn besiedelt. Aber
0: ja, natürlich sind 1000 Kilometer in China kein Maß. Ja. Ja, ja, ja. Das für Deutschland einmal durch die Republik und das aber für, für, für China kein ja. Maß. Das, wei das weiß ich. Aber wir kommen mal weiter. Die wollen hochgradig die Kohlekraft ausbauen. Hm. Auch ein Klimaeffekt. Ja. So. Ähm, sie sind aber auch der größte Ausbauer der erneuerbaren Energien. Äh. Zu welchem Preis? Kommen wir später zu.
1: Du meinst auch so jetzt so Solaranlagen. Solar und Windkraft. Ja, ist eigentlich dafür haben wir in Deutschland keine Produzenten mehr, ne? weil es alles in China billiger produziert wurde.
0: Ja, aber ich meine die Diskrepanz. Auf der ja. einen Seite sind sie ein ganz schöner Verursacher von co 2 und Emittens und aber auf der anderen Seite sind sie auch in den erneuerbaren Energien weit drin. Hm. Wie gesagt, zu welchem Preis kommen wir auch noch zu? Ein bisschen, da haben wir noch ein bisschen Thema dran. So, ähm, und nebenher, weil sie gerade mal ein bisschen Zeit haben, möchten sie eine Raumstation bauen. Also ein bisschen so wie die ISS, aber wie der Chineser so ist, natürlich größer. Mhm. So, Also das sind Ziele, die sie erstmal bis 2035 haben. Mhm. Und wenn man das chinesische System kennt, wir haben, in China ist der, der Präsident gar nicht so wichtig. Also Xi Jinping ist zwar der Präsident, mhm. das ist aber gar nicht das Wichtige. Da könnte sonst wer sitzen. Wichtig ist, wer ist der Vorsitzende der chinesischen kommunistischen Partei? der ist der wahre Machthaber im Land. Das mhm. ist er auch. Ja, also da, mhm. naja. Es gibt da meistens so eine Personalunion, aber ich sage mal so, man kann relativ schnell den Präsidentenwechsel voraussehen, wenn er mal irgendwann nicht mehr der Vorsitzende der chinesischen Kommunistischen mhm. Partei ist. Dann ist er quasi entmachtet.
1: Dann aber interessant finde ich auch, wenn man da diese Bilder sieht von diesem riesen Riesengebäude, also Riesensaal, wo äh, dann das ganze Parlament da, da ich weiß nicht, wie, viel, wie viele Leute passen da
0: rein. Äh, ich habe keine Ahnung, wie viele da sitzen. Aber es sind immer alle Plätze ausgefüllt. Ja, das ist... Also,
1: das ist anders das, als das vor uns im Bundestag.
0: Ja, das ist in Nordkorea auch so, weil <lacht> du erschossen wirst, wenn du da nicht sitzt. Ja, also ja. da gibt es auch keinen. Entschuldigung, ich habe eine Erkältung und so, das halt nicht. Nee. Und, aber also wichtig ist, wie gesagt, die haben diese riesigen Pläne mhm. und die werden alle Effekte haben. Und ich frage mich natürlich, ähm, ähm, äh, diese ganzen Gebäude, die Flughäfen und alles, haben auch im Betrieb ja einen Klimaeffekt. Also wenn sie da sind, allein die Tatsache, dass mhm. sie da sind, dass sich Menschen dahin bewegen müssen, da wegbewegen müssen, Flugzeuge dahin bewegen müssen, mhm. das hat einen Effekt. Und Energie und alles so. Und da, da mache ich ehrlich gesagt der Klimabewegung einen kleinen Vorwurf, zu sagen, ja ihr, bösen Autofahrer, ihr seid der Wahre. Und ich denke, nein. Mhm. Die Industrie ist der Wahre und, da haben sie recht, zum Beispiel Viehhaltung. Die ist Kühe. Ein, ist ein großer CO2-Emittent. Also im Grunde, wenn ich ein Steak weniger esse, ist der Klimaeffekt höher, als wenn ich mit meinem Auto fahre.
1: Der Klimaeffekt ist dann in unserem Fall noch höher, wenn wir weniger Bohnen essen.
0: Das ist, ja. Aber eigentlich nicht bei uns. Okay. Geben wir den Kühen die Bohnen? Ja. <lacht> ja. Aber, aber nein, aber der, der Punkt ist, weißt du, es gibt so, so, so große Angriffsziele. Ja. Und man macht sich an sowas fest und macht daraus eine riesen ideologische Diskussion. Mhm. Die Ideologie ist ja das Interessante. Und warum diskutieren die, äh, demonstrieren die nicht gegen die chinesischen Pläne? Weil, weil sie sie nicht kennen? Mhm. Ich habe es äh, geguckt. Peking, Daxing, ein Flughafen, mhm. hat mehr Start- und Landebahnen als Österreich. Ja, ja. Als ein ganzes Land. Ja. Das ist ein Flughafen. Ja, ja, ja. Wir kennen von den 216 Flughäfen die Größe noch gar nicht.
1: Klingt eigentlich eher so wie so ein Vorort von München, ne? Daxing, Garching. Ja, ja. ja also. Also,
0: kennen wir noch. München, Daxing. Genau. Aber ja, und der Punkt ist, wir kennen das alles, diese ganzen Aus- diese Größenausweitung noch nicht. Mhm. Und ob sie überhaupt sinnig sind, wissen wir auch nicht, weil wir wissen auch China auch, dass China auch mal schnell eine ganze Stadt als Geisterstadt da in die Landschaft klotzt. Mhm die hauen gerne mal für 10 Millionen dann eine Stadt hin und kein Mensch wohnt da.
1: Ja, aber sie sind da auch sehr flexibel und wenn sie einen neuen Staudamm bauen, dann äh, quartieren sie mal eben äh, die Leute, die im Bereich des Stausees dann sind. Um, also so da ein, ein mit so Bauer zu. mit seinem Vieh, dem wird dann halt mal gesagt, mhm. ab nächste Woche wohnst du im sechsten Stock in einer ja. Neubauwohnung.
0: Genau. Und auf diese Geschichte kommen wir auch noch in Bezug auf was anderes. Aber interessant. So. Ähm, und jetzt kommen wir nämlich schon dazu, zu diesem Thema. Es gibt also es gibt Bauprojekte, die sind ja schon so ein bisschen fortgeschritten. China verfügt über 30.000 Kilometer Hochgeschwindigkeitsbahnnetz. Ja. Weißt du, über wie viel wir verfügen?
1: 2000 Kilometer. 2000 würde ich gerade so also sagen. Um die ja.
0: 2400 Kilometer. Ja, ja. ja, Daran bauen wir seit über 30 Jahren
1: rum. Und dann ist noch der Unterschied: dieses Hochgeschwindigkeitsnetz in, äh, in China ist wirklich ein reines Hochgeschwindigkeitsnetz. Das heißt, die Züge, die halten auch nicht nochmal. An zwischen äh, Genau. Also konsequenterweise müsste es bei uns so sein, dass eigentlich mit dem Hochgeschwindigkeitsnetz äh, mit einer reinen Strecke von meinetwegen Berlin, Hamburg, München, äh, Frankfurt, Frank am Main. Frankfurt äh, also äh, die, die, die zehn größten Städte sozusagen, hm. äh, die strategisch günstig so äh, liegen, Stuttgart so noch ganz unten, äh, dann damit verknüpft werden und eine eigene Strecke wäre und nicht über die gleiche Strecke holpern müssten, der ICE wo der IC, der IC, EC oder mal ein Güterzug rüberhoppelt. Ne? Genau. Also äh, ist ja schön, dass, dass wir Hochgeschwindigkeitszüge haben. Äh, so ein ICE könnte vielleicht 400 fahren. Mhm. Äh, letztendlich haben sie eine Höchstgeschwindigkeit im Personennahverkehr, äh, also im Ver äh, Personenverkehr von vielleicht 250 mhm. und selbst die erreichen sie nur in, in wenigen Fällen. Ne? Genau. Also,
0: und jetzt dazu, diese 30.000 Kilometer, die China gebaut hat, die haben sie seit 2007 gebaut. Mhm. Die sind nicht ewig dabei. Ich meine, wir sind Bundeswehrzeit, da waren wir 93, da waren die ICE-Strecken das erste Mal freigegeben worden und, und, und. Mhm. So, also die sind von der Zeit deutlich voraus dem ganzen Thema. Ne? Ach, die haben, haben auch sowas wie ein Transrapid. So. Sie haben die längste äh, Überwasserteilhängebrücke der Welt gebaut mit über 30 mhm. Kilometern Länge. So, auch natürlich klimatechnisch, der Beton, der da reingegangen ist. Also eigentlich aus dem, das sind alles so Prestige-Geschichten, mhm. die natürlich Nebeneffekte haben. Auf der anderen mhm. Seite haben sie unseren Transrapid auch aufgebaut, den wir als unwertig empfunden haben. Den haben die schön hingebaut. Das Ding ja. feuert da mit 400 km/h durch, durch die ja. so Und warum haben wir nicht gebaut? Weil während einer Testfahrt ein Zug auf einen, auf einen Absperrpoller rauschte ist und es da Todesopfer gab. Das ist doch kein Grund, etwas nicht zu bauen. Also nicht, jetzt verstehe mich nicht falsch, die Todesopfer ja, sind ja. schlimm. Ja. Ja, und der Unfall ist schlimm. Aber es war eine menschliche Planungspanne. Kein technischer Defekt.
1: Ja, also wenn es danach geht, dürfte es keine Autos mehr hier geben. Nein, äh, kein
0: Haus gebaut werden, weil es äh. gibt immer mal Bauunfälle und, und, und. Also ja. dann müsste man ja alles zurückfahren. Aber jedenfalls, Tatsache ist eins, wir müssen uns über eins klar sein. Und deswegen die Geschichte mit dem Hochgeschwindigkeitsnetz. Die ist natürlich anders gelaufen als hier. Die Chinesen kennen gar keine Planfeststellungsverfahren. Bei den Chinesen, also es gab mal eine, eine Feier, glaube ich, zur Jahrtausendwende.
1: Doch, da gibt es einen Plan und der steht dann fest.
0: Der steht dann fest, genau. Genau, die definieren das nur anders. Es gab mal eine Feier zur Jahrtausendwende und da haben sich Bahnchefs, mhm. zur, die wollten in drei oder vier Zeitzonen, also die wollten in einem zum Jahrtausendwechsel viermal Silvester feiern. Also die sind so mhm. umgereist, dass sie immer dann wieder dem dem dem, dem ja. Jahreszeitpunkt hinterher. Ja, klar klar. Und unter anderem war eine der, der, der Stationen in China, ich glaube war Peking, ähm, und da lernten sie einen Herrn Wu kennen. Und Herr Wu hat nur eine Aufgabe. Herr Wu fährt durch, die, durch das Land der, der neuen Ausbaustrecke entlang und sagt den Leuten, dass sie jetzt umziehen. Mhm. Also der geht zu ganzen Hochbau, Hochhausblöcken, klingelt an den Türen und sagt, übrigens morgen ihre neue Adresse da und da. Also nicht morgen, aber dann und dann, da und da. Ja, haben sie eine Ersatzwohnung? Aber
1: nicht mit zweiwöchiger Einspruchsfrist. und ähm, Mit gar keiner Einspruchsfrist. Ja. Die Leute
0: müssen einfach umziehen. Und dann fällt dieser Hochhauskanister in sich zusammen und dann ist da eine Schnellstrecke. Mhm. Und die Bahnbeauftragten, die haben sich alle in Herrn Wu gewünscht. Mir kann keiner erklären, dass die nicht da gestanden haben und gesagt haben, bräuchten wir auch. Mhm. Natürlich haben wir andere Gesetze, zum Glück. Aber mhm. nur mal so. Also, ich das hab ist der Punkt. Der Erfolg, ja, mhm. aber zu welchem Preis?
1: Ich hatte mal eine, eine Sendung gesehen, da ging es halt auch um äh, Flughafenbau und da war ich, von dem Architekturbüro Gerkan, Mark und Partner, ähm, die ja, glaube ich, hier auch am BR mitgewerkelt haben, wenn ich richtig. Also, auf jeden Fall in unserem Olympiastadion äh, haben sie äh, mitgewerkelt und ähm, haben glaube ich, in, an auch einen Flughafen in China. Äh, den, den in kürzester Zeit mitgeplant und äh, in, hochgefahren. Ne? Wo, wo Also der br wurde schon lange gebaut, war noch lange nicht fertig und die haben zwischendrin mal eben so einen Flughafen gebaut, der viermal so groß ist. Mhm. Und äh, da hatte der äh, Architekt dann halt auch irgendwann gesagt, ja, äh, diese ganzen Verfahren, die hier eingeleitet werden, ganz, der ganze Schriftkram und diese ganze Büroschimmel, äh, die, Bürosachen, äh, die alle lange aufhalten, die ganzen Amtsverfahren und so. Äh, das, damit musste er sich da überhaupt nicht rumscheren. Ähm, Ist
0: das jetzt gut oder schlecht?
1: Er hat, er hat, selber, er hat selber angedeutet, ähm, dass, dass er es nicht hinterfragt hat, so weiter, weil ähm, wenn nicht er, dann hat es jemand anders gemacht. Mhm. Ähm, für ihn ist es natürlich eine einfache Arbeit, äh, Arbeitsumfeld. Ne? Als wenn du
0: das ist der Punkt, aus der Einseitigkeit des Ausführenden, ja. ne? aus, seiner aus seiner Einseitigkeit, ist das wahrscheinlich eine tolle Sache. Der Punkt ist, am Ende stehen da Menschen hinter, mhm. die umziehen müssen, die zwangsumgesiedelt werden, die ja. natürlich eine gewisse Form von Leid erfahren, was in unserem Rechtssystem zum Glück nicht vorgesehen ist. Mhm. Manchmal etwas, also manchmal, obwohl ich sagen muss, die Einspruchsmöglichkeiten äh, immer mit dem umziehen. Ich meine, wir haben für den Braunkohleabbau auch ganze Dörfer aus. Wenn da der ja, ja, Das also, gab es auch. Also wir sind da auch nicht, wenn es mal um, um ein Interesse geht, auch nicht immer so weit davon weg. Aber mh. halt mit weniger Zwang. Das passiert mh. auf einer anderen Ebene. Aber, aber bei
1: uns kann sich halt auch dadurch, dass Leute irgendwie Klagemöglichkeiten haben und äh, jede Kleinigkeit wahrnehmen, mh. wo äh, da sind bei uns zu viele Einspruchsverfahren oder so ähm, möglich, dass sich sowas jahrelang hinzieht. Mh. Sei es Stuttgart 21. Also unsere großen Bauvorhaben, die jetzt alle mal so angeprangert werden, das, sind doch, das lag doch auch hauptsächlich daran, nicht nur an Planungsfehlern. Auch natürlich. Auch, ne? Aber dass es halt ewig lang dauert, bis alles bearbeitet wird und dann ausgeschrieben werden muss. Und dann hat da aber noch jemand einen kleinen Einspruch. Dann muss das erstmal wieder mit dem Verfahren geprüft werden. Dann wird das abgeschmettert. Dann gibt es da wieder Einspruch dagegen. Also
0: es, es wird alles
1: fast bis zum Stillstand behindert dadurch. Ne?
0: Die Einsprüche müssen möglich sein. Die Frage ist bloß, wann, und da muss man vielleicht mal hochdefinieren, wann überwiegt das öffentliche Interesse und wie will man denn eine, eine, eine klimagerechte, hochindividuelle Bewegung zum Beispiel in Deutschland möglich machen, ohne das öffentliche Interesse höher zu setzen als das Individualinteresse. Also sobald jemand schafft, zum Beispiel eine hochmoderne Bahnstrecke zu verhindern, weil er sagt, mein Grundstück bleibt hier und ich werde nicht umgesiedelt und jetzt muss die Bahn einen Bogen fahren. Hm. Da wird der Aufwand so hoch, dass eben genau die Hochziele, die, die, die höher gesetzten Ziele hm. in Gefahr sind, weil ein Individualziel dann plötzlich mehr Wertigkeit hat. Ja. Ob gut oder schlecht. Allerdings jetzt, ist es
1: bei uns noch ein bisschen anders als China, wo die dann eventuell entschädigungslos sozusagen umgesiedelt werden. Genau. Also wie gesagt, kann es sein, dass ein Bauer mit einer riesen Farm, dass dem gesagt wird, ab morgen bist du in einer dritten Etage, hast eine kleine Wohnung und kannst dann ab Montags in der Fabrik arbeiten gehen. Ja, so
0: wie also. wo das halt entscheidet. Ja. Aber und jetzt kommen wir mal auf was, wir sind jetzt natürlich, das ist uns klar, ne, muss man kurz mal sagen für die Sendung, wir sind uns natürlich klar, dass wir hier auch teilweise im sehr moralischen Bereich unterwegs sind. Und natürlich, mhm. dass es Gesetze gibt, ist uns auch klar. Und dass es Rechtssysteme gibt, ist uns auch klar. Und dass die in den Ländern verschieden sein müssen, auch mhm. klar. Aber es geht ja nur, am Ende sollen ja diese, diese, diese Störfaktoren sagen, wie ist es dann mit dem großen Ziel der Klimaverbesserung, wenn mhm. gewisse Sachen nicht eingehalten werden. Und dazu habe ich einen Punkt, und da kommen wir jetzt auf ein paar Zahlen, die man jetzt mal ins Verhältnis setzen muss. China setzt großflächig auf Kohlekraft mhm. und China erreicht laut dem Global Energy Monitor, das ist eine Quelle, die kann man sehen, äh, derzeit mit seinen Kohlekraftwerken eine Spitzenleistung von 1000 Gigawatt. Bis, wir kommen gleich zu dem Vergleich, was andere mhm. Länder haben. Wir kommen gleich, das ist interessant. Ähm, diese Leistung soll gesteigert werden auf 1400 Gigawatt. Sollte dieses Ziel erreicht werden und ich bin ganz sicher, dass China das erreichen wird. Weil China hat dasselbe Problem, wie wir es haben. Mhm. Alles soll elektrifiziert werden. Die Leute arbeiten hoch, hocheffizient an Computern. Es sind immer mehr Geräte im Betrieb. Strom wird gebraucht und zwar ohne Ende. Wenn dieses Ziel erreicht wird, mhm. hat China dreimal so viel Kohleemissionen wie nach dem Pariser Abkommen zur Erreichung des zwei Grad-Ziels erlaubt. Nochmal, China alleine hat dreimal so viele Emissionen durch Kohle, wie laut dem Abkommen erlaubt. Macht China das, ist das 2 grad ziel jedenfalls aus chinesischer Sicht nicht mehr zu erreichen. Hm. Jetzt nochmal das Thema Globus. Jetzt gucken wir uns das diesen Globus an. Das macht an der Grenze ja nicht Halt. Genau. Jetzt gucken wir uns dieses, dieses riesige Land an im Vergleich zum, zur Weltfläche hm. und dann überlegen wir nochmal, ob die Proteste, sich auch hier auf einer Straße festzukleben, wirklich noch Sinn machen, wenn es weltweit nicht funktioniert. Hm.
1: Was ja, du? natürlich kann man immer sagen, wenn man im Kleinen noch nicht mal anfängt oder so, kann man genauso sagen.
0: Und du meinst, wir sind ein Vorbild für China?
1: Wir, wir beide sind sowieso Vorbilder.
0: Das ohne Frage, aber die CO2-Werte in Deutschland sinken stetig, weil wir nämlich immer weniger Energie abnehmen, weil hm. unsere Geräte immer effizienter werden, weil wir, weil wir, also bei mir zu Hause auch viel LED-Beleuchtung im Betrieb ist und, und, und. Hm. Also meine persönliche Stromabnahme ist schon sehr überschaubar. Aber wir setzen noch mal ein bisschen was ins Verhältnis.
1: Gut, wenn, aber wann waren die Pariser Klimaziele formuliert worden?
0: Da das, jetzt, müsst ihr gucken.
1: Äh, weil mein, mein Gedankengang ist, äh, wenn, wenn wir uns mal so die letzten 50 Jahre in Deutschland angucken, ja. äh, was hatten, wenn, wenn du ein Haus vor 50 Jahren gebaut hast, äh, wie viele Steckdosen hast du denn pro, äh, pro Zimmer ne? äh, gebaut und heutzutage musst du da äh, zig Dinger noch ranbauen, damit äh, jeder seine Smartwatch, das Handy und sonst was alles jeden Gehen Tag wir, aufladen kann. Gehen na? wir
0: mal gar nicht so weit. Mein Wohnhaus, wo ich drin wohne, mein Mietshaus, mhm. wurde 1969 gebaut. Mhm. Auf der Grünwiese. In meiner Wohnung sind zwei Sicherungen. Ich habe zweieinhalb Zimmer. Oh. Ich habe eine Stromkreissicherung okay. und eine für den Herd. Ich habe pro Zimmer zwei Steckdosen. Ja. Das ist es. So war deren Vorstellung. Also wir brauchen gar nicht so weit in die 50 Jahre zurück. Oder so, ne? aber, aber nur so. Ähm, aber wir, wir brauchen noch mal ein paar Zahlen. Also ich hatte ja gesprochen von 1000 Gigawatt, äh, von Steigerung auf 1400 Gigawatt. Weltweit, also in der restlichen Welt, werden mit Kohlekraft derzeit äh, laut dem Global Coal Exit 579 Gigawatt erzeugt. Die gesamte restliche Welt erzeugt 579 Gigawatt mit Kohlekraft. China bisher 1.000, Steigerung auf 1.400. In Deutschland haben wir äh, 45 Gigawatt erzeugen wir aus Kohlekraft. Ich habe es so lustig da hingeschrieben
1: 45 Gigawatt? Ja. Überleg gerade. Also die, die Zahlen, weil ich hatte auch irgendwas ähm, Gigawatt, Terawatt ist ja mehr, ne?
0: Du hast aber von Terawatt Stunden. Ach so, Das ist okay. eine Spitzenleistung, die Gigawatt, man ja. punktuell erreicht. Okay, ja. Und Stunden sind natürlich dann die, die Maßeinheiten in Menge. Okay. Das ist eine Top-Leistung, ne? Aber ja, ja. ich habe so schön dahingeschrieben: diesen Wert hat China in den letzten 18 Monaten neu ans Netz genommen. Also das, was wir erzeugen mit Kohlekraft, nehmen die neu ans Netz. Ja, ja. Und jetzt wieder die Frage: Sind die Klimaproteste wirklich sinnig? Wenn wir von einem, wir, wir reden immer von Werten und wir, wir ich will auch die, die Bewegung nicht schlecht machen, die dahinter steht. Aber vielleicht ist sie im Glo in der globalen Betrachtung oft auf der falschen Fährte. Und ich meine nicht, dass wir nicht CO2 einsparen müssen in Deutschland. Das müssen wir. Ja, ähm, das ist in Ordnung. Aber die Maße, und wenn man denkt, dass die, dass die Viehwirtschaft und die Industrie mhm. die Topwerte bilden, ich gehe doch erst an die Topwerte ran. Ich nehme doch nicht den Leuten die 8%, also ich gehe doch nicht beim Haushalt ran und sage, jetzt machen wir hier alles schön CO2-neutral, mein lieber Freund mit deinem Wohnhaus. Mhm. Und ich weiß ganz genau, selbst wenn das alle machen, 100% machen, spare ich 8% CO2. Wenn ich auf der anderen Seite zweimal Riesenposten habe mit über 30 Prozent, die einsparen können. Ja, ja. Na?
1: Ja, und in vielen Fällen fehlt halt auch einfach die, die Infrastruktur. Das ist das, was ich dir auch schon vorher mal gesagt hatte. Ähm, äh, als Beispiel, dass Solaranlagen, dass es in Deutschland Solaranlagen gibt. Man kann sich die ja selber auf, auf Haus bauen lassen. Es
0: gibt sogar welche für den Balkon
1: für den Balkon welche, mhm. ähm, aber es gibt natürlich auch jetzt die Bestrebung, Flachdächer äh, großflächig mit äh, Solaranlagen auszustatten, mhm. dass man eventuell auch äh, Wohnungsbaugesellschaften dazu verpflichten will, äh, solche Sachen aufzustellen und so. Und da hatte ich letztens im Bayerischen Rundfunk einen äh, Fernsehbeitrag gesehen, den fand ich auch sehr interessant und ähm, da wurde von einem äh, Landwirt äh, auch berichtet, der auf seinem großen Dach äh, eine Anlage hat installieren lassen. Ähm, die Solaranlagen, wenn man eine Solaranlage auf dem äh, Dach hat, das, äh, die Energie wird ja eingespeist. Es ist ja nicht so, dass das, wenn ich mir eine Solaranlage hier äh, aufs Dach setze, dass, dass ich das selber normalerweise verbrauche. Also ich, äh, das, was oben äh, produziert wird, wird ins Netz eingespeist und äh, ich selber beziehe trotzdem weiterhin Strom. Ich kriege dafür eine Vergütung.
0: Es gibt Stromspeichereinrichtungen. Also, es geht doch. du kannst das auch ja. über eine Zwischenbatterie, die wird ist nicht mal sinnvoll. Aber es gibt die Möglichkeit. Genau, ne? also, aber es,
1: in den meisten Fällen wird das nicht gemacht. So. Äh, in seinem Fall war es jetzt so, dass er ein, eine Anlage hatte, mit der er äh, Strom produziert, äh, der für 50 Haushalte reichen würde. Seine Anlage war jetzt in diesem Jahr, haben sie gesagt, im Jahr 2022 allein 150 Tage vom Netz genommen worden, weil die Stadtwerke gesagt haben, das was er einspeist, halten die Leitungen gar nicht aus. Die Leitungen sind dafür gar nicht äh, äh, ausgelegt, um diese Einspeisung vollständig zu übernehmen, weil auch noch irgendwo anders jemand ein bisschen eine Solaranlage noch dazu hat und da und dies und jenes. Also 150 Tage war seine Anlage vom Netz genommen. Er kriegt dafür trotzdem eine Vergütung, weil er produziert sie. Das, das wird aber dann sozusagen auch von jedem Stromkunden ja dann mit übernommen. Aber ich habe dann mal nachgeguckt und äh, beziehungsweise, Sie haben sie auch in dem Beitrag gesagt, ähm, 12... Nee, 6,1... Was hatte ich gesagt? Äh, Terrawatt. Terrawattstunden sind in Deutschland im äh, vorletzten Jahr im Nirvana verschwunden.
0: Nein, nicht die, nur, die werden in die Erde abgeleitet. Ne? Die genau, ja, aber, aber Und sie
1: werden nicht genutzt. Ja. Sie, also
0: werden, dann, sie werden produziert
1: durch hm. diese Anlagen, aber sie können nicht äh, verarbeitet werden, weil hm. die Infrastruktur es nicht aus, äh, hergibt. Es gibt keine, nicht genügend Speicherkapazität. Hm. Ähm, und Dazu
0: empfehle ich eine ähm, Doku, ich muss sie mal ganz kurz unterbrechen, hm. weil die ist ganz relativ hm. wichtig. Ich werde die in die Shownotes packen. Hm. Ähm, ganz wichtig auch bei uns, Wir haben bei uns in den Podcasts in die Shownotes kriegt, kriegt meistens Links zu irgendwelchen Dokus, zu Daten und so weiter. Wir haben da natürlich auch einen kleinen Quellennachweis. Ähm, dem empfehle ich mal, die Amplion GmbH zu googeln. Amplion, wie die Ampel Amplion. Mhm. Die sind sehr interessant. Es gibt eine Doku, die kann man über die ZDF-Mediathek sehen. Die heißt, die ist von WISO, also relativ äh, seriös. Die heißt äh, Deutschland-Blackout-Gefahr so und so. Die verlinke ich auch. Ähm, da geht es um diese, diese potenzielle Gefahr eines Blackouts. Und da sagt, und warum ich dieses Thema jetzt anschneide, ist nämlich folgendes: Es gibt. Ein, ein, eine Waage zwischen dem eingespeisten und erstellten Strom und dem abgenommenen Strom. Und nur wenn sich diese beiden mit geringen Toleranzen Werte die Waage halten, mhm. haben wir eine Netz Frequenz von 50 Hertz. Mhm. Sobald diese beiden, also sobald entweder viel zu viel eingespeist wird oder sobald viel zu viel abgenommen wird, schwankt diese Netzfrequenz und viele Geräte würden das erstmal nicht aushalten mhm. und es gäbe Probleme mit der Stromversorgung, Abschaltung von Kraftwerken und und und. <lacht> diese Amplion GmbH ist weder Stromerzeuger noch Stromabnehmer. Sie sind nur dazu da, zu steuern zwischen den Stromanbietern und den Abnehmern, dieses Gleichgewicht zu halten. Mhm. So, und jetzt haben wir nämlich genau dieses Problem eine, 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 eine hoch großflächige Erzeugung von Strom ist keine Problemlösung, mhm. wenn sie nicht zur richtigen Zeit erzeugt wird, wenn sie nicht abgenommen mhm. wird zu der Zeit und, und, und. Da haben wir ein Problem. Problem ist nämlich, wir haben Spitzenzeiten, mhm. wo diese Strommengen gebraucht werden und wir haben aber auch Zeiten, wo gar nicht viel gebraucht wird. Wir haben auch Zeiten, Jahreszeiten, wo nicht viel gebraucht wird und wir haben sogar, und dieser Begriff wird dann dieser Dogo genannt, es gibt sogar sogenannte Dunkelflauten. Diese Dunkelflaute bedeutet, es gibt weder Licht für die Photovoltaik noch Wind für die Windkraftanlagen. Jetzt, mhm. wenn die Leute aus dem Fenster gucken und sagen, und wann soll das mal gewesen sein? Ganz das einfach, gibt es, oft vor. Da gibt es sogar Statistiken drüber. Von mhm. 2015 bis 2020 gab es acht Phasen in Deutschland, wo mehr jeweils, mhm. mehr als 200 Stunden Dunkelflaute waren. Das heißt, 200 Stunden Delta, wo kein Strom über Wind oder da erzeugt werden konnte. Mhm. Das sind Zeiten, wo Strom irgendwo herkommen muss, weil alle arbeiten in der Zeit. Mhm. Ja, ja. Und nun mal so, was hat die Schwankungen, die es jetzt schon gibt, mhm. ne? die sich im Mikrobereich bewegen, die wir nicht wahrnehmen als Normalbürger. Mhm. Unser Fernseher geht davon nicht aus, unser Radio schwankt nicht, kein Licht flackert, gar nichts. Es gibt eine Produktion in, oh, ich habe es vergessen, ich was Falsches sage, sage ich nicht. Also es gibt eine, eine Fabrik, mhm. ja, die stellt hochspezialisierte Supraleiter her, also Kupferkabel mit geringstem Toleranz, was Leitungswiderstand betrifft und, und, und. Mhm. Gibt es eine Schwankung im Prozentbereich einstellig mhm. in der Stromversorgung während der Produktion? Muss die Produktion für drei Tage angehalten werden? Alle Maschinen müssen gereinigt werden, alle Maschinen müssen neu, neu kalibriert werden? der Ausfall in diesen drei Tagen ist ein sechsstelliger Eurobetrag. Mhm. Das sind Schwankungen, die wir heute schon haben. Die sind alltäglich, die gibt es schon. Mhm. Ohne Blackout, ohne alles. Passiert mhm. alles schon. Und weißt du, für, für was diese Kabel gebraucht werden? Ja. Für die erneuerbaren Energien. Mhm. Sie sind Kabel ja, ja, ja. für die Offshore-Windkraftanlagen, ja. die irgendwo im Wasser stehen. Weil wenn man nämlich auf dem Weg durch den Leitungswiderstand Strom verliert, mhm. den man erzeugt, dann hat man Verluste. Man möchte möglichst nichts verlieren auf dem Weg und mhm. dann hat man, aber man hat jetzt schon Probleme, so viel Strom zu liefern, dass das hergestellt werden kann. Wie widersinnig ist das denn? Mhm. So, Also ich will kurz mal sagen, wir haben schon bei allem, was wir, was wir probieren, ähm, es gibt schon jetzt Probleme. Mhm. Man redet immer von 50 Prozent, die die erneuerbaren Energien heute liefern. Mhm. Das stimmt nicht so ganz, wenn man die Zahlen bereinigt. Das sind sehr geschönte Zahlen. Diese Doku redet darüber, ich wollte es nur mal einwerfen, mhm. aber das ist zu dem Thema, ähm, wenn man also die, die Stromerzeugung wird noch ein großes Problem werden. Mhm. Ein Beispiel noch ganz kurz, bevor wir wieder ins alte Thema einsteigen: Man hat mal darüber nachgedacht weil wir jetzt alle so lustig aus der Atomkraft aussteigen, weil wir alle sagen, ja, alles viel zu gefährlich und wir machen, jetzt können wir nicht mal mehr Gas verstromen, obwohl wir, seit uns der Russe den Gashahn abdreht, ich sage es jetzt mal so platt, mhm. wir mehr Gas verstromen als vorher. Warum wir, wo wir kein Gas mehr geliefert kriegen, mehr damit machen als vorher? Sei jetzt auch mal dahingestellt. Ja. Aber wir haben nur mal einen Bereich, warum wenn die Chemieindustrie in Deutschland statt Gas Strom verwenden muss. Mhm. Das ist nur ein Industriezeug dann braucht, müssen wir über, über Stromerzeugung doppelt so viel Energie erzeugen, mm. wie heute in ganz Deutschland hergestellt wird. Ja. Nur für diesen einen Industriezweig. Mm. Wir sind noch nicht bei der Autoindustrie, bei der Lebensmittelindustrie. Noch kein Homeoffice hat einen, hat einen Rechner angeschmissen und mm. und und. Wo sollen denn diese gigantischen Strommengen herkommen? Aus Offshore-Parks im Meer? Also und dann, wie sollen hm. diese gigantischen Strommengen transportiert werden? Wenn eine Straße wie deine hier hm. morgen nur noch Elektroautos auflädt, dann hm. brauchen wir in der Straße armdicke Kabel für Strom. Ja. Diese Stromstärken müssen auch transportiert werden. Wer soll die denn da reinlegen? Wer denn? Meinen die Leute wirklich, das geht über eine Haushaltssteckdose? Ja, klar. Schokostärkereien rein und... Ja, geht. Aber das Auto braucht dann 26 Stunden zum Laden. Geht also, nicht über
1: USB? Also... <lacht> ja, ja. <lacht> Weißt du den am meinen? Laptop
0: anschließen? Also mir fehlen diese grundsätzlichen Verständnisse von Strom, von Leitung. Von mhm. Also da wird über etwas, über etwas geredet, was so gar nicht existiert. Heute noch nicht. Mhm. Und dann, ja, dann müssen wir daran entwickeln. Aber wir steigen mhm. aus, bevor wir das entwickelt haben.
1: Ja, das ist, das ist halt das Problem. Der zweite Schritt vor dem ersten. Ich, ich muss zuerst mal was, was anbieten. Ne? Genau. Also. Und zum, zu meiner Statistik noch vorhin wollte ich noch ganz kurz anmerken, also die diese 6,1 äh, Terawattstunden, die quasi nicht genutzt werden von dem Solarstrom.
0: Ja.
1: Ich habe mal dann nochmal gleichzeitig auf der anderen Seite nachgeguckt, wie viel wie ist denn der Stromverbrauch in Berlin? Hm. Da wurde was von 12,8 Terawattstunden angegeben. Hm. Also, das also heißt, man hat in
0: ein halbes Jahr Strom in die Erde abgeleitet.
1: Ja. für Berlin. Für Berlin. Also Berlin
0: hätte... Ist natürlich ein schönes Bild. Ne? Also ein halbes Jahr Strom für Berlin. Ja. Nicht für, eine, für ein Dorf. Mhm. Nein, nein, für eine Millionenstadt. Ja. Also ist natürlich eine Größenordnung, die sehr spannend ist. Ja. Und sehr erschreckend. Traurig, ja. Und traurig, ja. Schrei erschreckend, traurig, wir haben jetzt alle zusammen. Alle Emotionen in, einem, in einer Zahl. <lacht> Aber jetzt gebe ich dir noch eine Zahl. Schöne Überleitung übrigens. Der Überleitungsweltmeister ist wieder da. Ja. Ich lese dir mal Zahlen vor, die sich jährlich verändert haben. Und du vermutest mal bitte, was das sein könnte. Die Jahreszahlen. Ja. <lacht> ja, okay. Also von 2016 ab, ja, entwickelt sich eine Zahl. 2016 594, dann nächstes Jahr 647, dann mal kurz senken 620, dann um einsteigen 621 und dann geht es los. Ab 2020 sind es dann 878 und ab 2021 1185.
1: Also ich sagte schon mal, es sind nicht die Steigerungsraten, die sich auf meinem Lohnzettel zeigen. Äh,
0: also es ist nicht dein, dein halt sozusagen.
1: Nee, okay, also da das wäre jetzt auch, da habe ich ein bisschen, bisschen weniger, aber ich meine die Steigerungsraten allein schon, ja? ähm, die spiegeln sich bei mir da auch nicht so nieder.
0: Ich sag mal, es sind Menschen.
1: Es sind Menschen. Mhm.
0: Was könnten diese Menschen haben? Corona. 1185? Für China? Weil ja, wir, nee, die Zahlen sind jetzt eher... eher aber drückt. das könnte man dem Chinesen zutrauen, dass er so eine Zahlen bietet. Aber nein, nein, das sind sie nicht. Soll ich es mal auflösen?
1: Das sind die, die pro Quadratmeter wohnen. Nein, ich <lacht> so löse es mal auf. Sehr spannend.
0: Es sind die jährlichen 9 Dollar-Milliardäre. Upsi. Es da, gab also... Da
1: bin ich auch nicht drunter.
0: Es gab also 2021 1.185 neue Dollar-Milliardäre in China.
1: Doppelt so viele wie
0: 2016. Ja. Dollar-Milliardäre. Mhm. Dieses Land wird stetig reicher. Nochmal, zu welchem Preis? Völlig klar. Aber wenn jemand reich wird, wohlhabend wird, und das ist ja der Deal, den die, den die chinesische kommunistische Partei mit seinem Volk gemacht hat. Nach dem Massaker auf dem Platz des himmlischen Friedens hat man gesagt, hört mal zu, Freunde, okay, wir machen euch wohlhabender als Volk, durch hm. die Bank weg und ihr haltet den Mund und lasst uns machen. Hm. Und dieser Deal läuft seit 1990. Hm. Es gibt mittlerweile ja in China, das wissen auch viele ein gekapseltes Internet. Die Chinesen haben ein eigenes Google, ein eigenes mhm. Twitter, ein eigenes Facebook, ein eigenes... Na, TikTok ist sogar chinesisch, gibt es da nicht, heißt da anders. Mhm. So. Also, die haben alles selbst innerhalb ihres eigenen kleinen Raums hoch zensiert. Ja. So, da wird alles zensiert. Mhm. Die Zensoren sind teilweise so jung, dass sie Ereignisse zensieren, von denen sie beigebracht bekommen haben, dass es sie nie gab. Die Zensoren sind jünger und zensieren Videos vom Massaker auf dem Platz des himmlischen Friedens. Glauben aber, das hat es nie gegeben.
1: Hm. Fake News. Ja.
0: ja. So. also nur mal so, wir, das ist jetzt nur zur Betrachtung, wie dieses Land funktioniert. Und dann wird einem wahrscheinlich auch klar, wie real diese Zahlen sind eigentlich und wie wie wie. Hm. Also wie gesagt, also diese Leute, diese, diese, diese Milliardäre machen ja Außenhandel. Es ist ja, die, die müssen ja gar nicht in ihrem Land bleiben, die machen ja weltweiten Handel. Ja klar. Jack Ma von, von Alibaba zum Beispiel ist einer der bekanntesten Reichen. Der, der Mann ist 40-facher Milliardär. Der, 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 der verdient teilweise bei, bei Verkaufsaktionen eine Milliarde in acht Minuten. Also
1: also ich sag, sag mal so, äh, wer Milliardär ist, der ähm, ist sowieso äh, auf, äh, global unterwegs und nicht, ja. nicht nur äh, in seinem eigenen Den Land. Den kannst du nicht also, in seinem
0: Land halten. Obwohl der bei 1,4 <lacht> Milliarden Menschen natürlich dort, einen Wirtschaftsraum aufbauen könnte, der höchst mm. einträglich wäre. Was sie ja auch tun. Aber der Punkt ist halt, das sind die Deuermel. Und du kannst auch von Menschen, die, die stetig wohlhabender wären, nicht erwarten, dass sie nicht mal ein Flugzeug besteigen, dass sie sich kein Auto kaufen. Mm. Meinen die Leute wirklich, die, die Chinesen, die jetzt stetig wohlhabender werden, die ein armes Volk waren früher, mm. dass die nicht mehr, die sitzen nicht mehr im Reisfeld, wie wir uns das vorstellen. Nein, die, mm. die, die, die wollen sich ein großes Haus bauen. Die wollen ein großes Auto fahren. Ja, klar. Und das nimmt auch alles am Klima teil. Das ist auch alles eine Bewegung. Erstaunlich, oder? Von ja, den Zahlen her. Ja, 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 ja. Also eine erstaunliche Zahl. Wachstum in China allerdings 2021 rückläufig, nur noch 3%. Diese gigantischen Zahlen sind mhm. weg. Da sind die von weg. Das ist auch alles ein bisschen rückläufig. Bruttoinlandsprodukt hatten wir mal als Zahl noch nicht genannt: 14,72 Billionen US-Dollar. Mhm. Ist gigantisch. So. Ähm. Paradox. Genau. Das Paradoxe, du hast ja schon gesagt, ist, 100 Milliarden investiert China in die erneuerbaren Energien. Mehr als jedes Land auf dieser Welt. Mhm. Also auf der einen Seite sind sie hoch, höchst fragwürdig mit ihrer Klimapolitik. Auf der anderen mhm. Seite investieren sie aber auch der anderen ganz viel.
1: Ja, wenn sie natürlich auch merken, dass es irgendwo... Einsparpotenzial ist, also da ist dann auch Marktwirtschaft, ne?
0: Na selbstverständlich. Die Frage ist, wo landen diese und da, zu welchem Preis ist das? Wird wirklich erneuerbare Energie aufgebaut oder wird es nur ein neuer Verkaufspunkt? Wird nur entwickelt, damit man irgendwann mit guten Produkten am, am Weltmarkt ja, ist? Ja,
1: aber sowas so wie Windkraft, ist, ist das genauso wie mit den Flughäfen, was wir gesagt haben? Ähm, bei uns wird dann halt diskutiert, wie weit darf so eine Windkraftanlage stehen? Hm. Von, entfernt vom, vom Haus, ne? Das interessiert die null. Das interessiert die nicht. Also wenn sie da 20 um dein eigenes ein Familienhaus rumbauen, äh, dann stehen die da.
0: Und das ist immer wieder. Man hat ein Ziel, man sieht jetzt eine Zahl, 100 Milliarden in erneuerbare Energien investiert. Da mhm. klatschen alle Umweltbeschützer vor Freude in die Hände und sagen, Mensch, ja so muss man es machen. Mhm. Dass die vielleicht während sie eine Solaranlage bauen, irgendwo in einen Fluss eine hochgiftige Säure kippen, weil sie sie nicht entsorgen wollen und im, im Dorf nebenan 20.000 Leute sterben. Mm. Das interessiert, das ist da nicht so. Ja. Das ist nicht dasselbe wie bei uns. Wir, wir können nicht nackte das, Zahlen...
1: Das kommt auch nicht in die Medien.
0: Ohne, weil diese die sind Verhältnis, genau, ohne diese ins Verhältnis zu setzen, wird man keine vernünftige Zahlen kriegen. Aber Tatsache ist eins, wenn die Zahlen nur annähernd stimmen, mm. dann ist das Weltklima nicht nur durch uns in Gefahr. Und dann frage ich mich, wogegen demonstrieren wir denn wirklich? Demonstrieren die gegen das Richtige? Glauben die wirklich, dass China sich von irgendeinem, dass genau derselbe, wenn wir denken, China lässt sich von irgendeinem Plan abbringen, weil wir ihnen gut zureden. Also wenn ich diese Fähigkeit habe, dann möchte ich diesen guten Zuredener bitte mal in Richtung Putin. da glauben ja auch viele, wir brauchen ja bloß Friedensverhandlungen führen. Mhm. Was? Hat bisher
1: ja gut funktioniert. Hat ja
0: super funktioniert. Und genauso wird es hier sein. Ja. Die Chinesen werden sich von ihren großen Zielen gegenüber ihrem Volk, was ja indoktriniert ist durch die Politik der letzten Jahre, hm. nicht abbringen lassen. Warum sollten sie das tun? Nein. Und sie werden die guten Ergebnisse natürlich immer präsentieren. Und die folgen daraus nie. Ja, ja. Ja. China möchte in den Weltraum.
1: Ja, und da sind sie auch schon relativ weit sogar. Ne? Genau. Äh, war jetzt irgendwas auf dem Mond gelandet sogar
0: schon. Da wäre ich jetzt gar nicht raus, ich fand es nur sehr lustig, ich habe es gelesen, also China mhm. plant langfristig einen Marsflug, mhm. da sind sie sehr sehr dran interessiert, das ist aber auch ein, ein 20-Jahres-Projekt, soweit ich weiß. Ähm, ja. Aber, und jetzt wird es ein bisschen lustig, die neue Rakete Langer Marsch 5 <lacht> <lacht> soll, ist das Hauptprojekt, soll sie dahin bringen. Langer Marsch 5, das soll das große Ding sein. Ja, das wird ein langer Marsch, ja. ja. Gut, Richtung Mars. Mhm. Ja. Tja, Mars entweder, macht mobil. Entweder langer Marsch oder man ist am Arsch. Also irgendwas mhm. kommt davon immer als erstes.
1: Oh Mann, jetzt hauen wir aber hier ein paar Sachen raus.
0: Ja, <lacht> ja aber, aber also. sind Weltraumprogramme immer tragend? Also wir haben ja auch mit der NASA natürlich, die, die USA haben ja auch viel im Weltraum gemacht. Ja. Die, die Europa durch die ESA, ne? Ähm,
1: aber äh, man muss da denken, viele nicht an, also das sind irgendwie getrennte Sachen, also diese Faszination Raumfahrt und dass sowas möglich ist, mhm. also viele, so wie fliegen ist ja schon mal, äh, dass ein Flugzeug überhaupt abheben kann, so ein tonnenschweres äh, Metall, äh, dass das durch die Lüfte fliegt und Menschen transportiert mhm. und dann halt noch so weit weg ähm, in unendliche Weiten vorzustoßen.
0: Obwohl das ja auch mit ja. heute noch wissenschaftlich wie technisch hochkomplex ist. Ja. Also wir sind da noch nicht wie, also man denkt beim Fliegen ja auch auf, der okay, das ist mittlerweile wie eine Busfahrt. Ähm, da ja. sind wir im Weltraum noch lange nicht dran. Es ja, ist ein ganz schönes, eine ganz schöne Hausnummer, eine Rakete starten zu lassen und die da durch den Weltraumschrott durchzumanövrieren. Also man muss wirklich einen Zeitpunkt errechnen, wann da wirklich ein Korridor frei ist, weil mittlerweile, keine keine Ahnung, alleine mhm. 200 tote Satelliten um diese Erde kreisen, die mit einer riesigen Geschwindigkeit nicht in so eine Rakete einschlagen dürfen.
1: Ja, und anfangs haben sie Sachen nochmal extra gesprengt. Ähm, jetzt wäre es vielleicht besser gewesen, dass sie die nicht gesprengt hätten, sondern im Ganzen äh, irgendwie äh, einfangen könnten. Jetzt haben sie die gesprengten Sachen, die in Millionen kleiner Wurfgeschosse sozusagen umherirren, ne?
0: Aber warum, glaubst du, möchte China unbedingt in den Weltraum? Meinst du, das ist ein, ist ein Ding, damit die, damit die kommunistische Partei sagen kann, schaut mal, wir können es?
1: Das, das zählt immer dazu. Also in China ist es halt auch bei jedem wichtig gewesen, dass er seinen Staudamm gebaut hat. Also Staudämme, da sind die Chinesen auch Weltmeister. Auch kostet es, was es wolle. Mhm. Umwelt, Menschen und sonst was alles, Kein, keine Rücksichtnahme. Und Prestige und Ehre ist in China wichtig.
0: Deswegen war übrigens auch Kohl sehr erfolgreich. Also deswegen hat, waren die ersten Außenhandelsgeschäfte mit China so erfolgreich, weil es so ein großer, kräftiger Mann war. Mhm. Ähm, ihr habt wahrscheinlich schon Angst, er tritt in der Sumo-Liga an oder so. Aber, aber mhm. das war denen, dieses Große. Und das war auch einer der Gründe, warum Schäuble nie hätte, hätte Bundeskanzler werden können. Weil man gesagt mhm. hat, wir können da keinen Mann am Rollstuhl rüberschicken. Mhm. Egal, ob man jetzt sagt, das wäre Behindertenbashing gewesen. Nein, das interessiert aber in dieser Ebene nicht mehr. Mhm. Das sehen die asiatischen Völker ein bisschen anders. Aber ja.
1: Aber jetzt haben wir dann den Olaf dafür.
0: <lacht> da, 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 bin ich schon wieder, da bin ich schon wieder reaktionsfreudig und muss mich zurückhalten. Aber, aber ähm, nein, das ähm, lassen wir jetzt raus. Aber du hast schon recht, es ist. Äh, die USA sind ja mit der NASA auch nur so weit vorgedrungen, weil dieser Wett Wettlauf mit den Russen damals so ein Thema war. Mm. Da gab es ja ständig, wer ist als erster am All, wer ist als, hat als erster einen Satelliten, wer ist als erster auf dem Mond mm. und, und, und Es ist ja ein technischer Wettlauf um Prestige am Ende. Ja, also, Aber das ist auch, das ist den Chinesen egal, auch da werden sie werden sie äh, äh, eine Menge Kraft reinlegen und auch da ich möchte eigentlich keine CO2-Bilanz eines Raketenstarts sehen. Mm. <lacht> weißt du? Auch da, Aber ich,
1: ich muss sagen, ich war zweimal in Cape Canaveral. Ähm, einmal war noch ein Start von oh, vom Space Shuttle. Mhm. Da, da waren wir auf dem Festland, das war äh, in der Nacht. Äh, und obwohl wir kilometerweit weg waren, hast du es auch an der Erde gespürt, die, die, diese, diese leichten Vibrationen und dann, als die gestartet ist, im Dunkeln, dieser Feuerball, der dann da nach oben, also es, es hat schon was mega Faszinierendes.
0: Dass das Und da bin ich völlig bei, dass das eine Faszination hat und auch was von Abenteuer und mhm. auch, also das ist so ein bisschen Faszination hat nicht immer mit Sinn und Unsinn zu tun und auch nicht immer mit Moral mhm. und auch nicht immer mit Gut und Schlecht, weil wir waren auch immer als Berliner wissen wir das sehr genau, wir waren auch alle von Dagobert fasziniert. Das ist ein ja. komischer Überschwenk, aber am, am Grunde war das ein Krimineller. Ja, ja, ja. Aber trotzdem hat die, die Schleuer, die dahinter stand, oder die die Umstände, die er, die er erzeugt hat, uns fasziniert. Ja, ja. Also, Faszination ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Ja. Äh, also,
1: in, insofern kann ich auch jedem nur sagen: also, so mal nach Cape Canaveral, wenn man da in Amerika ist, äh, und da, da sind auch einige dieser Raketen und sowas ausgestellt, diese Raketenstufen und mhm. äh, ein wunderbares äh, Besucherzentrum, wo, wo man sich darüber informieren kann. Also es ist schon gigantisch, weil man kann sich von den Bildern, die man so, und so im Fernsehen äh, sieht. Man kann sich nicht vorstellen, wie groß sowas eigentlich nee. ist, ne? wie gigantisch Nein. groß sowas ist. Ja. Das, ist also so, so, so ein, so, das sieht ja so aus, als wenn da hinten nur so ein, so ein Verbrennungsmotor so dran hängt, so. Ja. Dass, dass, dass du da ein ganzes Gebäude da drin platzieren könntest. Ne? Hm.
0: Und also ja, alleine auch. die Tatsache, dass man, um die Erdanziehung zu überwinden, erstmal auf 38.000 km/h kommen muss. Um die Eigenkraft mhm. zu überwinden, was man dafür für Energie aufwenden muss. Ja. Deswegen ist auch nicht so ein, was viele ja schon vorgeschlagen haben, ob man CO2 nicht einfach in den Weltraum ablassen könnte oder und und und. Ja, aber die Transportkosten, ey meine Fresse, jedes Kilo kostet da ein gigantisches Geld, Deswegen kann man auch nicht ohne Ende Leute mitnehmen oder, oder das, also da ist auch viel dran, aber kommen wir noch mal kurz... Captain Kirk war oben. Genau. James T. Kirk. Tiberius. Tiberius. Tiberius? Tiberius, ja. Okay. Aber egal, ähm, jetzt wieder Star Trek wissen für <lacht> Arme, <lacht> aber kein Problem. So, kommen wir zum Schluss nochmal auf so ein paar Grundfragen, weil, weil mich interessiert, wir haben ja mit der, mit der China-Sendung natürlich auch so ein kleines heißes Eisen angefasst und, und ähm, Glauben wir, egal jetzt, wie hoch die Investitionen in die Erneuerbaren sind, was wird für China wohl höher stehen? Dieses Ansehen dieses Landes, dieses Hochzutreiben, dieses zu zeigen, wir sind die starke Nation auf diesem Planeten. Mhm. Ähm, welche Ziele glaubst du, wenn du da eine Idee hast, oder wenn, wenn, wenn ich, was glaubst du, in welche Richtung das außenpolitisch gehen wird? Wo wird, naja, wo wird China? Also China zeigt sich ja sehr... Die Frage kontinarm? ist ja ähm, Ansehen.
1: Welches Ansehen will ich denn haben? will ich der große Klimaretter sein? Äh, oder will ich als starke Nation dastehen? Und das ist deren Verständnis halt, äh, Macht. Und wir sind diejenigen, die im
0: Weltall sind. Nennt wir wir mal eine Nation, die als Klimaretter dastehen will. Die das so sagt. Ja, klar. Nicht mal die Skandinavier. Die Skandinavier wollen auch, die Norweger wollen auch, nehmen Erdöl aus dem, aus dem Meer und so. Also die ja, wollen aber, auch erfolgreich sein.
1: Aber, aber natürlich, äh, also machen diese Länder natürlich auch, weil sie auf Tourismus angewiesen sind, also ist ja auch wieder so, äh, Island will meinetwegen auch äh, den Tourismus haben, weil sie von den Touristen das Geld braucht, wollen aber natürlich auch mit ihrer Natur punkten und äh, Ökologie eventuell. Ne? Also da ist natürlich das Bestreben schon da, dass man in puncto Umwelt äh, besser dasteht als in China. Das, äh, in China ist, glaube ich, das Prestige mit Technik und Macht und so viel, viel höher gesetzt ja. als die Umwelt.
0: Sehe ich nämlich genauso. Und jetzt kommen wir nämlich darauf, wenn das so ist, zu wem werden sie außenpolitisch intendieren? Was glaubst du, mit welchen Ländern die kooperieren werden? Also wa Oder weißt du, mit welchen sie jetzt schon kooperieren? Heute schon?
1: Na, China ähm, auf jeden Fall mit Russland gar nicht so viel. So, Dachte ja. ich
0: auch, gar nicht so viel. Die halten sich auch, was die Russland ist, sehr raus. Mhm. Die haben auch keine, keine Position zum Ukraine-Krieg. Mhm. Obwohl sie selber gerne Taiwan angreifen würden, habe ich dafür. die Und ich glaube auch, wenn das mit Russland lange genug geht mhm. und das funktioniert und sie merken, Europa stemmt sich da nicht gegen und mhm. das ist vielleicht sogar erfolglos, dann werden sie Taiwan angreifen. Dann werden sie sich Taiwan zurückholen. Mhm. Bin ich mir jetzt relativ sicher. Wenn sie das nicht so oder so schon vorhaben, wenn sie nicht einfach nur auf den Zeitpunkt warten. Ich glaube, einer der Wirtschaftsträger, und damit sind sie auch schon beide, das ist gar nicht so gemutmaßt, Afrika. Ich glaube, hm, Afrika wird ja. einer der großen Wirtschaftsräume der Zukunft.
1: Ja, die Chinesen waren, glaube ich, in vielen Ländern sehr, sehr forsch äh, darauf zugegangen, äh, sich Viele Gebiete zu sichern, wo Rohstoffe auch sind.
0: Genau. Und weißt du, wo? Da, wo die seltenen Erden herkommen. Genau. Da, wo gar nicht mal Diamanten und sowas, gar nicht mal dieses ganz, nee, ganz das, was man auch für
1: Handy, Computerchips und sonst so was alles braucht. So Selene und
0: so, wo, was man viel braucht. Mhm. Und was sie machen ist, sie geben etwas hin. Die sagen so: Wir geben euch Geld oder wir geben euch Know-how, um Brunnen zu bauen, mhm. um Wasser zu entsalzen, um, keine Ahnung, das und das anzubauen. Und Sie diktieren aber nicht, wie sie es machen sollen. Mhm. Sie sind da sehr schlau. Sie gehen da hin und sagen, wir geben euch das Wissen oder wir geben euch Technik, um Brunnen zu bauen. Wir sagen euch aber nicht, wo ihr die hinbauen sollt. Das ist eure Sache. Das ist euer Land. Mhm. Wir werden uns da nicht einmischen, was ihr machen wollt. Und mhm. das ist sehr schlau. Und so werden Wirtschaftszweige gefasst. Wir werden mal sehen, wie leicht das ist. Wir haben und
1: Abhängigkeiten geschaffen.
0: Und geschichtlich. Mhm. Wie wird das wohl aussehen? Wir sind zum Beispiel, Deutschland ist zum Beispiel eine Nation, die in Deutsch Nordwestafrika Kolonien hatte. Europa hatte sowieso viele Kolonien. Die Portugiesen hatten Kolonien, Großbritannien, das da wissen wir alle. Wie ja, wir, aber
1: wir Deutschen haben da nicht so ein gutes Image. da.
0: Keiner der Kolonien hat da ein gutes Image. So, und jetzt kommen die Chinesen und sagen, wir liefern euch das. <lacht> und wir schreiben euch aber nicht vor, wie ihr damit umzugehen hat, habt. <lacht> Wer wurde wohl besser betrachtet werden geschichtlich? Verstehst <lacht> du? Also der, der Trick aus der Geschichte heraus ist sehr schlau. Und ja. sie werden irgendwann einen relativ guten Zugriff auf sehr wichtige Rohstoffe haben für die Zukunft. Und dann wird es für die USA wieder ein Stück schlechter aussehen. Mhm. Ja. Einzige Trostpflaster ist, die Chinesen sind hoch ineffektiv. Das weiß man. Mhm. Sie gehen also, sie können aus dem Vollen schöpfen, weil sie Arbeitskräfte haben, ohne Ende die schlecht bezahlt sind. Weil viele Menschen trotz allem dem, dem Hochgang an der ja. Armutsgrenze leben weil es ein drakonisches Schulsystem ist, weil es auch ein drakonisches Arbeitssystem ist mit einer der höchsten Selbstmordraten weltweit. Also sie sind hoch ineffektiv.
1: Ja, aber wenn, wenn du von einer Sache viel hast, dann machst du dir da weniger Gedanken um Effektivität.
0: Ja. ja, Ja. aber es ist leider so der Fall, dass da, aber das ist der Rettungsanker, dass diese ganze Geschichte wenn nicht umsonst, niemand in den USA würde eine Stadt für 10 Millionen Menschen ins Nichts bauen mhm. und dafür sorgen oder, oder oder akzeptieren, dass da niemand einzieht.
1: Achso, für den ersten Teil dachte ich sofort an Las Vegas. Ja. ja aber doch, da sind eine Menge auch eingezogene. Ja. Ja.
0: Also wenn, dann muss es ein wirtschaftliches Gegengewicht geben und die Sache muss ich am Ende rechnen. Ja, ja. Und das ist den Chinesen manchmal scheißegal. Hm. Die haben Geisterstädte. Es gibt Städte, die stehen im Nichts. Hm. Und, und das, das würde hier, glaube ich, nicht in Europa kommen. Aber egal. Jo. Letzte Frage glauben wir jedenfalls, warum bezieht die Volksrepublik China keine Position zum Ukraine-Krieg?
1: Naja, sie beziehen so ein bisschen Position dafür und sie suchen sich halt das Beste aus allen Sachen raus hm. und warten quasi ab, wie es ausgeht. Also einerseits, wenn sie sich gegen den Ukraine-Krieg entschließen würden, dann würden sie sich ja quasi fast mit uns, den Amerikanern, verbünden. Das ist, das
0: ist ja eigentlich auch nicht deren Interesse. ne? Also siehst du die Chinesen als große Schweiz?
1: Ein sehr großes, neutrales Land, aber eigentlich nicht So neutral möglich. sind die
0: gar nicht, aber aber die, die lassen N dich N bloß N nicht in die Falle locken. Ja. Und die werden nicht, also die sind ja so groß, du kannst ja mit so einem auch nicht so umgehen. Weil nee. in der Größe kannst du ja nicht sagen, so jetzt bezieht mal Stellung hier. Ja. Den, ich glaube, da lachen die Chinesen drüber und sagen, was wollt ihr denn?
1: Ja, naja, im ja. Vergleich dazu, wie du sagst, die Schweiz, äh, ob die Schweiz zu manchen Sachen Stellung bezieht oder nicht, ja. äh, so wie du sagst, wir als Deutsche haben ja schon kaum. Äh, dann Einfluss darauf, was Putin oder was die Chinesen machen. Bei der Schweiz noch weniger. ne?
0: Auf jeden Fall. Also, ja, also wie gesagt, es ist, es ist schwierig. Ich glaube, die sind da sehr geschickt ob ihrer Größe. Gehen sie damit gut um und sagen, okay, wir müssen uns gar nicht auf eine Seite beziehen. Wir müssen gar keine Stellung mhm. beziehen. Warum sollen wir das tun? Ja. Wir können abwarten. Und wir werden uns nachher die schönsten Sachen raussuchen. Zukünftig wird es mit der, mit der Volksrepublik China sehr schwierig werden, glaube ich. Die werden einen ganz schönen Machtanker setzen und sie werden sich nicht reinreden lassen. Hm. Und wie werden wir... und
1: Gut, zu, aber das ist nichts Neues.
0: Wie werden wir reagieren? Und das ist meine letzte Frage. Und die ist leider sehr vor der Abmoderation fast ein bisschen traurig, dass man so eine Frage stellen muss. Wie meinst du, wird sich die Weltgemeinde verhalten gegenüber China, wenn sie Taiwan angreifen?
1: Tja, Werden also wir Taiwan Waffen liefern? Die Amerikaner äh, sind ja da sehr aktiv davor. Ne? Ähm, und also würden da wahrscheinlich schon
0: äh, eingreifen. Aber geheimdienstlich. Ich glaube nicht offen. Ich glaube nicht, dass die mhm. sagen, offen sagen, wenn wir liefern da Waffen Die würden ähnlich wie damals in der Contra-Affäre, die würden denen da Waffen irgendwo ja, hinstellen. aber sagen, haben die ach,
1: nicht da auch viele äh, Sachen stationiert sogar? wenn ja, ich das richtig weiß und auch viele ähm, Kriegsschiffe und äh, äh, also da würde ich jetzt nicht die Hand dafür ins Feuer legen. Ich würde denken, dass die Amerikaner da äh, anders eingreifen als jetzt hier im Ukraine-Krieg hm. und das macht mir allerdings auch Angst. Also sowohl, äh, dass China angreifen könnte, als auch dass dann halt zur Gegenreaktion kommt.
0: Genau und da bin ich auch meine Sorge, ob, ob man diese Gegenreaktion dann überhaupt zeigt, ob man nicht, ob also ich sage mal so, es war eine offene Charta, zum Beispiel im, im, im Status Berlin zum Beispiel, mhm. dass man relativ früh wusste, dass die Amerikaner für Westberlin keinen Krieg angefangen hätten. Mhm. Also die hätten nicht militärisch eingegriffen, wenn, wenn Russland die sagte, wir schlucken das Ding jetzt mal schnell weg. Mhm. Da ist bis da waren sich alle Seiten drüber klar, aber nachher hat man halt das als politische Insel gesehen und zum Glück damals wollte keiner das. Mm. Ne? Ähm, auch wissend, man hat aus Russland gesagt, ja, es wurde wahrscheinlich nicht getan, weil man sich nicht in weltweite Scharmützel begeben hätte, weil dann hätte automatisch eine Nation wie die USA irgendwo anders mm. mit Russland dann was angefangen und das mm. wollte man nicht. Ja. Und gut, egal, also ob man jetzt für Taiwan sich da sonst Feuer wirft, ich habe da Zweifel.
1: Ja, also ich denke äh, aus amerikanischer Sicht leider schon, äh, ja, wie auch immer, also äh, man versteht ja auch, dass Taiwan sich denn wehren wollen würde ja? Ja. und natürlich sich auch über jede Unterstützung denn gegen einen übermächtigen Gegner äh, freut oder äh, sozusagen. Ähm, allerdings diese ganzen Entwicklungen sind schon sehr erschreckend und hättest du mich vor ein paar Jahren gefragt, äh, hätte ich das, was momentan so ist, nicht für Möglichkeiten.
0: Hm. Ich auch nicht. Also ihr hättet auch, wie gesagt, <lacht> klar, wir haben <lacht> Entschuldigung, wir haben seit 2014 die, die, den Ukraine-Konflikt.
1: Ja, aber dass aber es sich das, in einen so
0: heißen Krieg ausartet, habe ich ja. auch nicht gesehen, trotz aller Bekundungen, die Putin immer gemacht hat. Und deswegen tue ich mich bei der Geschichte China, Taiwan auch relativ schwer, ehrlich gesagt. Also mit,
1: mit der Ukraine, da, äh, du sagt 2014, da hatte ich immer nur so den Eindruck, okay, das war so, so eine Prestigesache, die Krim, äh, äh, das, äh, ob man es du versteht oder nicht. Äh, dass wenn man sich in einen Russen hineinversetzt, dass der sagt, äh, äh, das ist aber eigentlich russisch und die Ukrainer sagen, nee, das ist äh, ukrainisch und ähm, ja, das, das lässt sich, glaube ich, nicht einfach aufdröseln nee, nee. und von daher dachte ich eigentlich, dass es nur um, um dieses Sahnestückchen geht und ähm, nicht darum, dass die, die Russen sozusagen die gesamte Ukraine irgendwie unter Kontrolle bringen wollen.
0: Das glaube ich auch bis heute nicht. Aber das, mhm. das wäre eine eigene Sendung, da würden wir jetzt zu weit abschweifen. Mhm. Ja. Ich habe meinen Stoff durch. Ähm, jo. Hast du noch abschließende Meinungen, Worte, bevor wir abmoderieren?
1: Tja. Frieden ist eine schöne Sache. Wäre wär besser, äh, dass manchmal, manche Leute erstmal ein bisschen zur Vernunft kommen.
0: Ja. Ist... Kann ich wenig hinzufügen. Das waren wir mit der China-Sendung. Ich habe es immer noch keinen Titel parat. Ich habe so überlegt, ob, ob äh, sind alle Klimaproteste sinnvoll, wenn China seine Pläne verwirklicht oder so. Das wäre ein sehr langer Titel. Ich mhm. muss mir noch einen Titel ausdenken. Den habe ich bis jetzt noch gar nicht. Ich danke dir. Es war eine sehr interessante Sendung. Wir haben an bitte, vielen bitte. Themen, wir haben mit vielen, vielen Zahlen herumgeworfen. Wir haben äh, viel gemacht. Ich möchte jetzt aber am Ende der Sendung nicht versäumen zu sagen, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Kritik, meckern wollt, denkt, wir sind doof, dann schreibt doch einfach an medienlos, der Podcast über Instagram. Ähm, wir sind da relativ offen. Da geht eigentlich alles über DMs und so weiter. Der unzuverlässigste Wochenspiegel. Der unzuverlässigste Wochenspiegel der Welt. Und da werden wir auch weiter dran anknüpfen. Ganz zum Schluss noch einen ganz lieben Gruß an eine Zuhörerin, mit der ich gestern, weil ich sie persönlich keinen Kontakt hatte und ganz erstaunt war, dass sie jede unserer Sendungen hört, Janine, ähm, Schönen Gruß, Janine. Wir, von mir auch. Okay. Von Marc auch unbekannterweise. Du, und ja. Wir grüßen dich und hoffen, dass du uns sendungsmäßig immer gewogen bleibst. So, das war's. Wir hatten eine wunderbare Sendung, wir moderieren ab und wir hören uns das nächste Mal mit einem neuen Thema und ich plane versprochen ein fröhlicheres Thema. Bis dann. Bis dann. Tschüss.